0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute ein Interview mit Isabel Grupp von Plastrom-Meyer. Isabel führt Plastrom-Meyer mit ihrem Vater zusammen in der dritten Generation und äh, ja, ist eine tolle Unternehmerin, war ein super Interview, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Interview wird wieder in drei Teile geschnitten, ist ungefähr 75 Minuten in der Länge und äh, ihr könnt da wirklich eine Menge mitnehmen dieses Mal. Ich glaube, da das war wirklich sehr, sehr inspirierend. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Und äh, wir haben schon gesagt, wir werden bestimmt irgendwann mal einen Folgeteil drehen. Äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören. Und wenn es euch gefällt, ihr wisst es, dann äh, denkt an mich, gebt dem Podcast eine Fünf-Sterne-Rezension oder empfehlt ihn an eure Freunde oder Arbeitskollegen weiter. Und ähm, ja, jetzt geht's los mit Teil 1. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder in einem Interview, heute mit der dritten Generation eines Familienunternehmens, mit 230 Mitarbeitern. Ich habe mir sagen lassen, es ist quasi der kunststoff Rounder in Deutschland, ein großes Unternehmen, was sich auf diese Sparte spezialisiert hat. Und ich habe heute die, ja quasi Isabel Grupp bei mir, Geschäftsführerin der Plastro Meyer GmbH. Und ja, Isabel, schön, dass du da bist heute, dass wir dich im Podcast haben. Ja, ich freue mich, hier zu sein mit dir. Sehr, sehr schön. Hey, Isabel, bei uns geht es im Podcast immer um drei Bereiche. Das erste, worüber wir gleich sprechen werden, bist du als Person. Wie tickst du, was machst du, warum arbeitest du, wie du arbeitest. Im zweiten Bereich dann du als Führungskraft. Wie führst du deine Mitarbeiter, wie machst du das im Unternehmen. Und der dritte Bereich als Unternehmerin, also wo investierst du im Unternehmen, wie investiert ihr, warum macht ihr das alles. Und ja, ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ich freue mich, dass du heute extra nach Hamburg gekommen bist. Das ist ja auch ein riesen, weiter Weg. Wie weit ist das weg, euer Werk ungefähr von Hamburg? Sozusagen? Von,
1: also gut, ich bin von Stuttgart aus geflogen, eine Stunde, und dann wir, wir haben einen Weg von ja, Stuttgart an, an Flughafen eine Stunde zu Fahren dann auch. Also von dem her ist es noch überschaubar. Okay, Nicht klar. aus der Welt Hamburg. Aber schon, schon am anderen Ende von
0: Deutschland genau. sozusagen. Ja, ähm, ich würde gerne so ein bisschen vorne anfangen. Du bist ja ins Unternehmen reingewachsen, dein Großvater, das, wenn ich richtig recherchiert habe, ja gegründet das Unternehmen, dein Vater hat es dann übernommen irgendwann und jetzt bist du vor vier Jahren mit in die Geschäftsführung eingestiegen und hast vorher schon eine ganze Zeit gelernt. Aber jetzt ist das ja so ein, so ein Weg zu sagen, hey, ich gehe ins Familienunternehmen. Warum hast du das gemacht? Du hättest ja auch sagen können, ich gehe irgendwo ins Angestelltenverhältnis oder baue vielleicht was auf. Warum der Weg ins Unternehmen?
1: Ja gut, in der Tat war das dann so, also ich bin jetzt seit vier Jahren in der Geschäftsleitung, aber auch schon seit 2011, also in der Tat schon acht Jahre im Unternehmen, direkt nach meinem Studium und die Frage hat sich ist dann aufgekommen, als ich meinen Master beendet hatte und dann, ich habe einen älteren Bruder, der hatte äh, den Weg damals äh, direkt nach dem Studium in ein, in, als Trainee in einem anderen Unternehmen eingeschlagen und dann war ich quasi die Nächste, die vor der Frage stand, kommst du ins Unternehmen vom, von meinem Vater, der mir die Entscheidung offen gelassen hat. Aber äh, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, zu diesem Zeitpunkt dann in der Tat aber erst, und dachte so, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich noch woanders hin, was ja auch viele empfehlen, noch woanders nach dem Studium zu lernen, Dinge zu sehen? Oder gehe ich ins eigene Familienunternehmen und nehme da die Chance wahr? Und ja, ich habe es abgewogen für mich. In der Tat habe ich viele auch gefragt, Freunde, was sie davon denken, was sie mir zutrauen, was ich selber so so äh, empfinde dabei, was sie da, dazu sagen. Und letztlich ist die Wahl dann schon darauf gefallen, dass ich sage, okay, ich nehme die Chance wahr und äh, nutze sie jetzt auch, obwohl ich sehr jung war damals, das also mit 24, und bin dann auch als Trainee eingestiegen, also nicht direkt in der Geschäftsleitung, sondern in der Tat, so wie du es vorher gesagt hast, vor vier Jahren bin ich dann in die Geschäftsleitung gekommen. Und das war auch äh, eine gute Entscheidung damals für mich, weil ähm, ich hätte das im Nachhinein wirklich sehr bereut, eine Chance nicht genutzt zu haben. Weil es ist ja auch eine Tradition, eine Familientradition, die man weiterführen darf. Und das ist ja auch eine Ehre hier äh, am Standort. Die, das sind Mitarbeiter, die uns schon jahrelang betreuen, die uns schon, äh, so, oder begleiten, ja, die mich schon seit Kind an kennen. Und äh, deshalb ist es schon auch eine Ehre und Wertschätzung hier, in die Fußstapfen zu treten und da auch das Familienunternehmen weiterzuführen. Und äh, war natürlich auch für, für mich, äh, auch, ich war sehr dankbar, dass mein Vater hier auch mir alle Wege offen gelassen hat und gesagt hat, okay, wenn du kommen magst, ich, ich, ich empfange dich mit offenen Armen mhm. und äh, ich habe dich gerne an meiner Seite, aber es ist meine Entscheidung und äh, ich bereue es bis zum heutigen Tag nicht.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm war es denn für dich auf jeden Fall? Ein, meinst du, dass es ein schwieriger Einstieg, wenn man jetzt nicht das Unternehmen gegründet hat, sondern so nebenbei reinkommt? Oder hast du dich damit einfach getan? Also,
1: ja, also, ich würde mal sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Also man kommt natürlich. Mein Vater hat äh, die Firma aus, aus einer damaligen sehr schwierigen Situation übernommen, als er in die Firma eingestiegen ist. Hat die Firma groß gemacht, auch sehr ähm, sehr erfolgreich gemacht. Das ist seine Fußstapfen sind sehr, sehr groß, in die ich trete. Von dem her ist ja auch äh, ein, ein, ein gewisser Druck da, also weil wie, wie kann man es auf irgendeine Art und Weise besser machen. Dann ist es natürlich so, wenn man als Tochter kommt, ähm, man sieht eigentlich, äh, ja, es ist die Tochter vom Chef, was kann die überhaupt, äh, kriegt jetzt hier eine Rolle, die, die sie sich hätte vielleicht woanders ganz hart erkämpfen müssen und ähm, ja, andererseits, äh, man wird hier stark beäugt, ja, jeder Fehler, den man den man macht und man macht einfach auch Fehler. Das mhm. ist natürlich, der wird gesehen. ja. Und deshalb ist es ähm, so ein, ein Für und Wider alles. Also man, man hat auf einer Seite eine Chance, auf der anderen Seite ist es wirklich ein Fluch, weil die Erwartungshaltung sehr hoch ist, der Druck sehr hoch ist, der nicht zu unterschätzen ist einfach. Weil mhm. es ist nicht so, dass äh, jedes... Äh, jedes Kind eines Unternehmers eine, unter, eine geborene Unternehmerin ist. Oder dass äh, jeder äh, Sohn eines Fußballstars ein äh, geborener Fußballstar ist. Und wenn man hier diesen Weg antritt, dann muss man sich wirklich auch bewusst sein, kann man das? Kann man die, die Anforderungen erfüllen? Und damals habe ich mir einen wirklich starken Druck aufgebaut äh, zu Anfangszeiten. Aber der hat sich dann auch relativ schnell gelegt, weil man, man verändert dann auch die Sichtweisen mit gewissen Erfahrungen. Und ich, ich bin jetzt auch nicht gekommen und habe gesagt, okay, ich habe hier die Weisheit mit den Löffeln gegessen und habe ja alles gelernt und habe einen Master und kann alles sondern mhm. ich habe mich hier auch mal eingeordnet und gesagt okay ich brauche von allem die Unterstützung und und auch ja, Hilfe, um hier auch ähm, in der Branche mich zurechtzufinden und mhm. und habe am Anfang auch wirklich mich erstmal sehr an an diejenigen angeleh äh, angelehnt, die die Erfahrung haben bei uns im Unternehmen, um um hier auch äh, das Gespür dafür zu bekommen, wie tickt das Unternehmen, wenn man wirklich auch an der täte arbeitet. Es ist anders, wenn man äh, als Kind da zwar aufgewachsen ist in dem Unternehmen, mhm. aber wenn man dann wirklich jeden Tag Dort ist zum Arbeiten, fühlt man dann schon auch nochmal einen anderen Spirit. Wer sind die Treiber, wer, wer sind die, die Mitläufer, wen mhm. muss man treiben? Und, und da kriegt man unglaublich viele Informationen. Und äh, das war am Anfang so gut, dass ich mich hier äh, einfinden konnte. Mhm. Okay. Ja. also schon... Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Herausforderung.
0: Aber wenn wir gerade dabei sind, du bist ja quasi da so ein Stück weit reingeboren worden. Meinst du denn, du hast es eben ja schon gesagt, Unternehmer sein, man ist nicht automatisch Unternehmer, nur weil man in einer Unternehmerfamilie groß wird. Ähm, sie, siehst du das so, dass das ein Stück weit dir schon zwar mitgegeben wurde oder, oder ist das angeboren, muss man das erlernen, kann man das überhaupt erlernen, dieses Unternehmertum, wie siehst du das?
1: Gut. Klar, ich habe natürlich es in die Wege gelegt bekommen. Es ist meine Familie auch durch und durch ist Unternehmerfamilie, auch die erweiterte Familie sind alles Unternehmer. Ähm, aber ich denke, es ist immer eine Definitionssache. Was ist ein Unternehmer? Ich, ich denke, jeder kann äh, unternehmerisch denken, mhm. wenn er das möchte, wenn er den inneren Antrieb hat. Mhm. Und äh, es ist jetzt nicht so, wenn, er jetzt nicht, wenn jemand nicht ein Kind eines Unternehmers ist, dass mhm. er nicht äh, in die Weise denken kann. Das wäre aus meiner Sicht nicht richtig zu sagen. Also klar, ich habe natürlich die Denkweise mit vorgelegt bekommen, immer, zu jeder Zeit. Aber es, es gibt auch äh, viele Gedanken, die ich heute lebe ähm, und äh, auch eine andere Art von, ähm, ja, von Unternehmerführung, wie es die Generationen auch äh, zulassen. Ja? Also ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich bin ein anderer Typ von Unternehmensführung oder ich führe anders als mein Vater. Dabei hat jede Führung ihre Berechtigung für das entsprechende tun und von dem her kann jeder Unternehmer sein, wenn er den Spirit in sich hat. Und ich bin halt einfach so von innerlich einfach immer getrieben, so was zu tun, was zu bewegen. Und so der leichteste Weg ist für mich eigentlich nicht der richtige, sondern ich, ich sehe eigentlich immer überall die Challenge und überall, wo es wo es schwierig wird, ja. da, da gehe ich eigentlich rein und denke, okay, das, das, das kann ja nicht sein, die, die Nuss muss man knacken mhm. und ähm, wenn jemand so diesen innerlichen Trieb hat in mhm. sich, so Dinge zu bewegen, was voranzubringen, was zu verändern und so, in dem ist eigentlich der Unternehmergeist eigentlich schon mhm. drin, egal wer er ist.
0: Also nochmal, Isabel, du hast ja jetzt gerade erzählt, ähm, warum ins Unternehmen, wieso, weshalb, aber gehen wir nochmal mal so ein bisschen dahinter, man hört ja bei dir eine riesen Leidenschaft raus. Ähm, woher kommt das? Was treibt dich an?
1: Ja, also in der Tat. Ich habe hier eine Leidenschaft, einfach Dinge, die neue Dinge zu erleben, Dinge zu sehen, Dinge zu erfahren, die ich noch nicht kenne. Mhm. Und äh, grundlegend, ich bin eigentlich äh, sehr, sehr neugieriger Mensch. Also ich frage unglaublich viel mhm. und und äh, auch auch mal. Dinge, die überhaupt nicht so in mein grundsätzliches Interessensgebiet äh, fallen, wo ich mich sonst so mit, mit in, äh, beschäftige, denke ich so, okay, das, davon habe ich noch nie gehört, das hört sich super spannend an und mhm. das muss ich mal, ich bin so innerlich so dann so getrieben, das zu, zu googeln, zu recherchieren, um, um was geht es da und so, solche Sachen, die dann mir im, im Kopf äh, vorgehen. Also habe ich habe schon so eine, so eine Leidenschaft dafür, Neues äh, zu erfahren und, und bin... Äh, so eigentlich immer so in Bewegung und auch wenn ich jetzt so äh, Themen die die Mitarbeiter gerade auch was Kommunikation und so angeht was treibt Mitarbeiter was gibt's hier für für neue äh, Leadership Tools was wie muss man sich da umstellen um um die Generationen zu verstehen was äh, haben für erfahrene Menschen für eine Art von 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 Führung immer erlebt warum reagieren manche Menschen auf Dinge so und ich finde man muss sich ganz intensiv mit Themen beschäftigen oder mit Menschen beschäftigen, um um da äh, auch Dinge zu verstehen und, mhm. und nachzuvollziehen und zu reflektieren. Und äh, deshalb, ich bin eigentlich vom Charakter eigentlich so, dass ich sage, okay, ich bin innerlich Getriebene, was... Äh,
0: Neues zu erleben, in allen Belangen eigentlich, ja. Aber ist das denn nur die Neugier, oder gibt's da so ein weißt du, warum das so ist? Also Gibt es da einen Grund für? Weil man erlebt ja so, wenn man jetzt mal gerade so ist in die Allgemeinheit guckt, das ist es ja eher so, man macht seine Arbeit, 9 to 5, man geht zum Job, aber man hört ja ganz viel raus, dass du da noch viel entwickeln willst, ne? dass da noch viel vor dir liegt sozusagen.
1: Ja, also ich denke halt einfach, dass so viel noch mehr zu, zu tun ist oder zu geben ist und, und das ist, ist finde ich, so ein One-Step-Ahead, also immer so ein Schritt voraus zu sein, äh, bevor es eigentlich so andere tun und ähm, ja, wenn es andere eigentlich dann schon machen oder wenn, 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 wenn wir Dinge schon tun oder schon so angestoßen sind, dann verabschiede ich mich eigentlich immer schon von den Themen und ja. immer neue, weitere Impulse, weil ich... Äh, Denke, es ist so das Leben ist so im Wandel auch und so durch die, durch die durch die Schnelllebigkeit, durch die ganzen Themen, die die da auch neu aufkommen und, und wenn man sich heute mit mit Menschen unterhält, mit Generationen, mit 20-jährigen unterhält, die sind so so viel anders wie wir oder wie ich damals mit mit 20 war und dann denke ich mir so das ist wirklich krass, wie, wie sich die wie sich die Jugend auch heute ausdrücken kann oder wie sich heute eine, eine zwölfjährige ähm, ausdrücken kann und dann äh, denke ich mir so woran liegt das wo wie, was was äh wie müssen wir uns verändern, dass wir uns auf die äh, Menschen oder die Generation einstellen können und deshalb muss man immer so am Ball bleiben, so ein bisschen, wie sagt man so schön, agiles Führen anbringen und ich denke, das ist so das, wo, wo mich so treibt, immer zu sagen, okay, du musst äh, hier deine Bedürfnisse für mich, ja, die ich habe, erfüllen, ja. sozusagen, okay, immer immer nicht Nachahmer zu sein, sondern Vorreiter. Und das, ist, ja. das treibt mich an. Ja. Und
0: meinst du, die, die Menschen sind heute weiter? Also gerade die bis heute weiter als noch vor 10, 15, 20 Jahren? Also,
1: weiter würde ich nicht sagen, sie sind anders. Mhm. Sie, sind, sie, sind, ähm, sie sind viel persönlicher weiterentwickelt. Also, mhm. das, also sie beschäftigen sich viel mehr sich mit sich selbst, sie haben andere Ausdrucksweisen, sie sind mehr... Ähm, weltoffener, sie haben natürlich einen ganz anderen Zugang zu Informationen, den mhm. es den, früher so in der Form gar nicht gab. Und äh, jetzt, wenn man äh, heute, gibt es auch Themen, die es früher nicht gab. Und, und wenn, wenn, wenn da äh, eine Zwölfjährige mit solchen Themen konfrontiert wird, mhm. dann... Äh, Gab es das einfach früher nicht? Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich zu meiner Mutter mit zwölf gesagt habe, ich, ich ziehe heute das an und, und äh, ich möchte die Hose und dieses Kleid, äh, sondern ja. Aber wenn man heute mit einer mit einem jungen Mädchen spricht, weiß ganz genau, was sie anziehen möchte, ja. Und das, das sind Dinge, die 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 sich verändert haben gut oder schlecht, ja? Es ist so ist es halt geworden. Ja. Aber
0: mehr Selbstständigkeit, mehr eigener Wille sozusagen. Genau, also so äh,
1: genau. würde ich es auch sagen. Und äh, ich habe jetzt
0: noch gesehen, du bist ähm, auch ähm, im, bei den jungen Unternehmern sozusagen Mitglied oder sogar Regionalvorsitzende, machst noch nebenbei was in Sachen Marketing auch, also bist viel, viel unterwegs, ähm, also nicht nur im Unternehmen, sondern auch viele Sachen drumherum, noch ehrenamtlich engagiert bei den Vereinen. Und das ist ja so eine, so eine Vielzahl. Gibt es da irgendwie so ein großes Ziel, so eine große Vision, wo du hin willst oder warum machst du das? Also
1: Gut, das hat sich eigentlich alles so auch äh, so ergeben. Ich bin da einfach auch so reingerutscht, wie ja, soll ich mal sagen. Also Es äh, hat eigentlich so mit den jungen Unternehmern angefangen. Ich bin dort eigentlich vor ich glaub, vier Jahren oder drei Jahren ähm, mhm. in die Vorstandschaft gekommen, also mhm. würde da vorgeschlagen und wurde dann auch gefragt, ob ich den Vorsitz jetzt unter, äh, übernehme im, im, im September für die, für die jungen Unternehmer, was für mich natürlich eine große Ehre war äh, oder ist nach wie vor. Und, ähm, und ja, was treibt mich da auch jetzt vom, vom Marketing her, was, was treibt mich, das sind natürlich Unternehmer alles, wo dort äh, sich treffen regelmäßig, wo ein gewisses Netzwerk unter, unter Gleichgesinnten, also ich will jetzt nicht sagen, ja, also sagen wir mal, wo, wo gleiche Themen haben, ja, die, die gleiche Probleme haben und äh, auf, wo man auf ganz einfache Art und Weise miteinander kommunizieren kann, weil unter Familienunternehmern gibt es einfach auch äh, einfach Themen, die, die man vielleicht mit anderen Unternehmern oder Konzernstrukturen oder mit äh, in, ja nicht so richtig besprechen kann, aber es ist finde ich ganz, ganz schön zu sehen, wie man auf kurzen Wegen in einem ganz einfach gehaltenen Netzwerk ähm, hier Themen besprechen kann. Wie, wie macht ihr, wie, wie, wie löst ihr die Themen, wie habt ihr das mit äh, Eltern gelöst oder wie macht ihr die Nachfolge, solche Sachen. Und es, es, es begeistert mich eigentlich, da auch andere Storys zu hören und ich, ich fühle mich sehr geehrt, da auch den, den, den Vorsitz da mhm. zu übernehmen. Ja.
0: Also man hört wirklich raus, Power, Leidenschaft, überall Vollgas ein Stück weit. Gibt es halt auch mal so Tage, wo du nicht so gut drauf bist, also wo du mal schlecht drauf bist und wenn es die gibt, was tust du dann, um dich da rauszuholen, um dich zu motivieren, um dich wieder nach oben zu bringen?
1: Also klar, Power, Leidenschaft, Vollgas, ja ist klar. Ist, so, so, so nimmt man mich auch wahr, das ist klar, äh, aber so, so trete ich auch auf. Das weiß ich auch, dass die, die Wahrnehmung von allen so ist. Ähm, aber in der Tat, es gibt natürlich nicht äh, 365 Power-Tage bei der Isabelle. Also klar, ich brauche auch meinen Rückzug, ich brauche auch meine ruhigen Momente und auch meine, meine in mir, in mich gekehrten Momente und da... Äh, mache ich unglaublich viel Meditation. Also ich meditiere zum Beispiel mhm. jeden einzelnen Tag ja, mhm. und äh, mache sehr viel Yoga auch. Ich äh, komme sehr gut runter äh, im, im Sportbereich. Ich äh, verbringe unglaublich viel... Zeit mit, mit meinen ganz engen Freunden, und zwar die, die ich schon mein, mein, die mich schon mein Leben lang begleiten, die, mich, äh, die mir ein ehrliches Feedback auch geben in, in, einer, in einer eigentlich ganz ruhigen Umgebung. Also entgegen mhm. dem Leben, das ich eigentlich so sehe, was man so mhm. wahrnimmt bin ich äh, auch sehr viel äh, ruhig unterwegs und gehe früh ins Bett. Ich habe auch eigentlich hier einen, einen ganz ausgeglichenen Lebensstil. Ich trinke ganz wenig Alkohol, mache achte sehr viel auf Ernährung, dass ich dieses ganze Leben eigentlich auch so führen kann, wie ich, äh, wie ich es mir eigentlich selber vorstelle und auch, auch, auch durchhalte. Ja? Also so diese Rückzugsmomente und, und auch Momente für mich, die, die brauche ich, um da wieder Energie zu tanken oder auch gute Gespräche mit, 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 äh, mein, mit meinen Freundinnen oder mit, äh, viel Zeit mit meinem Patenkind. Also ich genieße das unglaublich. Und ähm, gerade auch in der Familie zu sein und dann Rückhalt zu haben oder auch, auch schwach sein zu dürfen, ja, was, was, was äh, nicht gegeben ist von, von allen Seiten. Und ähm, wenn man so äh, als Powerfrau und Vollgasfrau wahrgenommen wird, dann sind viele erschrocken, wenn man dann irgendwie auf einmal eventuell schwach sein, schwache Momente hat. Mhm. Aber ich finde das eigentlich ein, ein, ein schlechtes Zeichen zu sagen, man darf nicht schwach sein. Also mhm. jeder Powermensch, jeder, jeder Vollgasmensch mhm. hat schwache Seiten und denen muss man Raum geben und, ähm, und man muss die Möglichkeit haben, wieder Energie zu tanken mhm. und ja, das nehme ich mir regelmäßig, mhm. auch durch Weltniswochenende, Skifahren. Ich gehe mhm. jetzt nach Bali zwei Wochen mhm. und da in der Tat wirklich in eine ganz äh, konkrete, mhm. ruhige äh, mhm. ja, Phase rein. Genau.
0: Also Zeit, um auch mal zu so reflektieren oder zu ja. kommen. Ähm, du hast gesagt Meditation. Finde ich ganz interessant. Das höre ich in letzter Zeit ganz viel von Unternehmern. Mhm. Ähm, warum gerade das? Hast du da so, Vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung erzählen, Wobei hilft dir das sozusagen? Man stellt sich das ja immer so spirituell vor, irgendwie man schließt sich in einem Raum ein ja. und ist dann für sich. Aber vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Gut, ich, ich sehe es jetzt nicht so richtig spirituell, wie man es so sieht. Also mhm. ähm, grundsätzlich ist es so, dadurch, dass ich. Ich lerne unglaublich viele unterschiedliche Menschen dauerhaft kennen und unterschiedliche Stories, äh, verrückte Stories, äh, und 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 beschäftige mich dann eigentlich auch mit den Menschen und äh, und bin auf vielen Events und und erlebe viel in verschiedenen Städten und 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 reise viel. So, und das muss man ja irgendwie auch verarbeiten, ja. Und, und wenn man so von einem zum nächsten und und so einen Termin hetzt den anderen, dann. Äh, kommt man ja, wenn man das sich gar nicht mehr so reflektiert, kommt man irgendwie nicht so richtig klar. Deshalb, für mich ist es wichtig, gerade in, in, in Zeiten der Meditation oder wo ich mir dann immer die, den Moment für mich nehme, Dinge auch zu verarbeiten, Gedanken einfach nochmal durch, äh, loszulassen, ja, und, und manche äh, komische Situationen einfach wieder freizugeben und, und das ähm, hat mich äh, eine Zeit lang sehr viel so, mich hat es eigentlich so den Schlaf geraubt, sodass dass, dass ich oft nicht einschlafen konnte oder ich konnte weder gut einschlafen noch gut ausschlafen mhm. und dachte so, das kann ja nicht wahr sein, dass du so getrieben bist von deinen Gedanken und das, äh, das Thema mhm. Meditation bringt mich wirklich runter, das, das fährt mich komplett in den Ruhezustand, sodass ich äh, versuche, nichts zu denken, mhm. Dinge loszulassen, locker zu werden und mir auch äh, ganz klar werde, wo ist mein Fokus für den Tag, mhm. was möchte ich erreichen, welchen Spirit möchte ich geben, welche positiven Gedanken... Mich und auch Negatives einfach loszulassen, weil es kommt automatisch negatives äh, Feedback auch. Und, und ich habe es für mich sehr positiv empfunden, dass sonst würde ich das nicht so regelmäßig machen. Und ich kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen, das zu tun, weil ähm, es äh, wirklich sehr beruhigend auch äh, so balsam für die Seele ist. Ja? Und äh, vor allem, wenn man ein wirklich hektisches Leben so führt. Ja? Und man kann da richtig gut Energie tanken.
0: Cool. Ist es auch was, was du nutzt, wenn du Misserfolge hast, um zu reflektieren? Also, es gibt ja mit Sicherheit Misserfolge. Was machst, machst du? Wie gehst du damit um? Also,
1: gut, es ist relativ Misserfolg. In der Tat gibt es äh, viele Momente, die, die nicht so gelingen, wie, wie ich es mir vorstelle. Ja, ob man dann sagt, Misserfolg, äh, würde ich jetzt, ich würde es so nicht deuten, sondern es ist vielleicht auch eher dann, hat das so kommen müssen, um dann mir eine, es hat mich ja dann irgendwie auch reife gemacht, eine mhm. Erfahrung mitgegeben, die, die ich davor nicht hatte oder so einen, einen neuen Spirit äh, mit auf den Weg gegeben. Also deshalb, ähm, klar gibt es sehr äh, viele Momente, die einen bedrücken, die einen niederschlagen, die einen belasten auch. Mhm. Aber ich finde, das macht einen auch stärker. Ja? Also so, wenn alles nur so flutschen würde, alles das, das, gerade die negativen im, im Momente im Leben, die machen einen richtig stark. Also weil man kommt so, so Comeback Stronger. Auch, ja. also, das waren auch so ein bisschen so ähm, auch persönlich gesundheitliche Momente, wo, wo wenn man sagt, das sind so Game Changer, finde ich, so im Leben. Also bei mir war das so, dass ich vor vier Jahren... Ähm, Gesundheitlich mal ein Thema hatte, wo, wo wirklich mir mein komplettes Mindset, also meine Gedanken komplett auf den Kopf gestellt haben. Und auch nicht nur meine eigenen. Gedanken, sondern, die ich in mir ausgelöst habe, sondern durch die Reaktion von anderen. Als ich, ich war noch nie krank, ich war noch nie im, im Krankenhaus und war dann auf einmal äh, in einer Situation, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich ins Krankenhaus und habe die Reaktion meine, meiner, meiner Familie, meiner engsten Freunde auch gesehen, meines Vaters, meiner Mutter, äh, wo, ich, wo ich erlebt habe und dachte so, okay, das ist richtig heftig, ja, also wie, 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 wie da Emotionen spielen und da habe ich wirklich mir Gedanken gemacht, was sind wirklich deine Werte, wer, wer ist dir wichtig im Leben und, und wo, wo möchtest du hin? Und da ähm, kommst du dann so in so Momente, wo du dich dann neu ordnest und ähm, das sind so, so, so ja, neue Strukturen dann im Kopf, ja, die ich mir dann geschaffen habe und äh, das ist in der Tat eigentlich spannend. Ja, ja cool.
0: Das, und das... Hat das dazu geführt, dass du Sachen ruhiger angehst, mehr Erfolg auch hast in den Themen mittlerweile? Also hat dir das auch, auch ich sag mal jetzt, den Weg vom Misserfolg ist ja eigentlich, was du daraus mal lernst. das hast du ja gerade gesagt, ja. aber hat es dir auch so ein bisschen den Weg geebnet in, in die Erfolgsbahn, du bist ja sehr erfolgreich als Unternehmerin und hat dir das auch dabei geholfen, Dinge noch erfolgreicher zu machen, wie das vorher der Fall war?
1: Ja, also ich denke, wenn ich jetzt reflektiere, es, es war in den Anfangsphasen waren so meine Gedanken, ich müsste so und so sein, um um, um, um das und das äh, zu erfüllen, ja und, und diese Gedanken habe ich komplett losgelassen, weil wie muss man denn sein? Um, um wem muss man denn irgendwie was nicht machen? Ja, also deshalb jeder hat so seinen eigenen Style und für, für mich war es irgendwie auch so ein... So ein, so ein eine Erfahrung zu erkennen, dass es ganz wichtig ist authentisch zu sein, dass man so ist, wie man selber ist und sich nicht verkünstelt und gerade in so einer Welt, wo Social Media einfach so eine so eine Plattform bietet, einfach so wirklich eine verkünstelte Welt herzustellen, ist es umso wichtiger einfach authentisch zu leben, authentisch Dinge vorzuleben und ähm, ja, also mich hat das schon sehr sag mal so verändert, ich würde Dinge, die ich vor fünf Jahren so gesehen habe, heute nicht mehr so sehen. Und, und auch sagen, okay, gibt es richtig oder falsch, weiß ich nicht. Man muss eigentlich seinen eigenen Weg gehen. Nach was fühlt man sich, mhm. auch, auch wenn man gerade viel mit Menschen mhm. zu tun hat. Und ja. ich bin mir auch sicher, dass ich heute in fünf Jahren nochmal viel, viel anders denke, wie ich heute denke. Also, mhm. es ist ja auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Persönliche Weiterentwicklung ist ein, ein, wirklich ein ganz wichtiges Thema mhm. und heutzutage. Und äh, vor allem, wenn man ähm, mit Menschen oder Führung von Menschen auch zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Ja, du sagst, äh, was ich ganz spannend finde, ich habe einen guten Freund von mir und der sagt immer, äh, weil vieles von dem, du sag, was du da sagst, das kenne ich, ja, kenn ich mir selbst auch, das kenne ich auch bei vielen Unternehmern, dass die. Getrieben sind und ähm, bei ihm ist es immer so, wenn ich sage, man muss aber das und das tun, dann sagt er immer, wer sagt das? So wie du das auch gerade gesagt hast, das ist, man, man lässt sich das ja auch gerne mal einreden. Es gibt so ein Buch, was er gelesen hat, das heißt Esmi, ein Scheiß muss ich. Also, das ist auch ganz interessant, wo genau es um dieses Thema geht, dass man eigentlich nur das tun muss, was man selbst will. Und das, das erlebe ich, glaube ich, auch, wo du das gerade so sagst. Ich erlebe das immer bei jungen Menschen, auch wenn ich so bei meinen Mitarbeitern mal gucke. Das ist ganz oft bei jungen Menschen so, dass sie eine Erwartungshaltung irgendwie annehmen, wo sie meinen, es muss so sein und dann im Laufe der Zeit, ich bin jetzt auch 32, irgendwann legt man das immer mehr ab, Je selbstsicherer, man wird je eher erfolgreicher. Irgendwann ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so wichtig, was andere über einen denken, sondern nur noch, was man selbst über sich denkt, oder?
1: Ja, also ja. in der Tat, Also was andere über einen denken, kann einem zunächst einfach mal mhm. egal sein, wenn man in dem, was man selber tut, sich selbst äh, gut fühlt und sicher fühlt und auch äh, die Sachen erfolgreich tut. Es ist ja jetzt nicht äh, so, dass, wenn du jetzt sagst, ich bin äh, erfolgreiche Unternehmerin, das ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendjemanden nachahme oder so. Also ich würde jetzt auch mal sehen, wenn du meinen Vater kennen würdest, er ist vom, vom, wir denken sehr ähnlich, wir haben ähnliche, ähnliche Denkweisen, kaufmännische Denkweisen, aber wir sind ganz anders im, 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 in der Arbeitsweise, im, im im Führungsstil, im, im Lifestyle. Also und ähm, es gibt nicht richtig oder falsch. Ich finde, es auch nicht korrekt, jemanden in irgendwelche Strukturen zu zwängen die oder zu zwingen, die die, die einem auch nicht taugen. Ja, wenn jemand sagt, ich bin nicht der der Krawatte-Anzug-Mensch, äh, bin aber auf einer Bank oder bin äh, Rechtsanwalt, Jurist oder äh, fühle mich aber da nicht wohl, dann ist es natürlich so: Wie kann erscheinen, wenn er? wenn er irgendwie so in, in so einer Maske oder verkleidet ist. Ja? Ja. Deshalb, äh, du musst äh, immer äh, so dich geben, wie du dich wohlfühlst. Und da gehört natürlich alles dazu. Äh, auch Kleidungsstil. Mhm. Klar hat man gewisse Erwartungshaltungen, vor allem von der älteren Generation, dass, mhm. dass Dinge einfach, dass man das, das anzieht oder dass mhm. man ihnen die Dinge sagt. Und so. Aber das lockert sich natürlich extrem auf. Mhm. Und jeder muss sich wohlfühlen in dem, was er tut. Und ich denke, wenn man... Wenn man sich wohlfühlt, ist man auch erfolgreich, wenn man es mit Leidenschaft und seinem eigenen Spirit tut. Und wenn jemand was tut, nur für andere, dann zweifle ich daran, dass es mit Erfolg gekrönt ist. Ja.
0: Und schon ist es wieder zu Ende. Ja, das war der erste Teil mit Isabel Grupp und Plastro Meyer. Wenn es dir gefallen hat, dann wie am Anfang erwähnt, lass gerne fünf sterne bewertung bei iTunes da. Schreib gerne mal einen Kommentar oder wenn du Vorschläge für ein Interview hast, dann gerne eine Mail an christopher at Denken gewinnerde und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao, ciao.